0: Musique Avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique. Oh mais salut Gérald Salut Serge <rire> Comment vas-tu <rire> Ça va très bien.
1: Ça va très bien avec une journée lumineuse en campagne, un ciel bleu, une neige qui est éclatante. C'est magnifique aujourd'hui. Oui, oui, Je pense que hein, tu as fait des activités un peu spéciales.
0: Oui, on est allé faire du traîneau à chien. Écoute, c'était magnifique, là, dans, près de Duranté. Euh, c'était vraiment fabuleux. Donc, une très belle matinée. Donc Je suis content d'être ici maintenant avec toi. Puis, je suis un peu encore. Oui, on, on en est à la quoi? Cin cinquième? Septième. Septième épisode aujourd'hui, oui. Euh... Aïe, aïe, OK. Oui. Il y en a quatre qui sont euh, accessibles. Puis l'épisode d'aujourd'hui, en fait, euh, la, le thème a été suggéré par l'un de nos auditeurs qu'on remercie beaucoup. Euh, C'est Jean-Pierre Champagne, en fait, qui, qui nous a suggéré que l'on parle d'appropriation culturelle. Donc, oh, euh, un thème un peu chaud, tu sais, qui a eu, en tout cas, qui a eu sa part de, disons... Euh, de De, de controverse. De... Oui, euh, surtout il y a à peu près un an, autour de la pièce de théâtre de Robert Lepage et tout ça, puis oui. d'autres choses aussi. La, la, la fête de Saint-Jean, la Saint-Jean de la 2019, etc. Donc, euh, et puis évidemment, ça touche à la musique aussi, puis ça touche même l'enseignement aussi. Donc... Euh, euh, C'est un sujet que en fait toi aussi je pense que qui te tient à cœur. Tout à fait. Tout à fait. Ayant eu euh, j'ai passé
1: une dizaine d'années hein, à, à voyager entre l'Afrique et les États Unis euh, pour euh, voir la relation qu'il pouvait y avoir entre la musique dite afro-américaine et la musique de souche africaine. Donc, il euh, y a déjà, dès le départ, euh, des appropriations culturelles qui se sont faites. Sans ces appropriations culturelles, parce que là, c'est un, un concept d'appropriation culturelle qui peut en mettre vraiment les... C'est ma réflexion personnelle. Qui peut en, en mettre les, les balises, qui peut en faire les règles, qui peut faire des frontières précises entre cultures et... Euh, et, ben, finalement, ce qu'on appelle l'appropriation la, culturelle d'un groupe à l'autre. Okay. Je... s'il n'y avait pas d'appropriation culturelle, juste pour terminer mon idée, il oui. n'y
0: ben, aurait pas de jazz. <rire> oui, dans ce contexte-là, mais peut-être pour le bénéfice des auditeurs, euh, on pourrait peut-être dire qu'est-ce qu'on entend là, par appropriation culturelle là, dans, dans dans le cadre de, ne, de, de notre baladou. Euh, je vais essayer quelque chose, tu me dis si euh, tu me précises, tu me corriges, mais en gros, l'appropriation culturelle, c'est lorsque une communauté quelconque ou quelqu'un, un représentant d'une communauté, utilise euh, des éléments culturels provenant d'une autre communauté. Euh, puis que ça se fait d'une manière qui, en apparence, pourrait avoir l'air d'être, euh, disons, pas respectueuse de la communauté euh, d'où on emprunte, en fait, les, les éléments. Est-ce hum. est que ça... Oui, que... je
1: pense que, oui, c'est intéressant comme définition, mais dans la réalité, à mon avis, des échanges qu'on dit interculturels, le niveau de conscience n'est pas celui que tu viens de décrire. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsque les, les, les premiers Africains américains sont entrés dans les églises et qu'on leur a fait euh, de force, on peut dire, euh, imposer la culture religieuse protestante avec les cantiques et tout ça, donc ce n'était pas leur choix, premièrement. Mm -hmm. Et étant né, si on peut dire, dans ce contexte-là, les nouvelles, les autres générations d'Africains-Américains, ben, ils ont fini par s'approprier ça malgré eux, parce que c'était devenu tout à coup leur environnement au quotidien. Donc, oui, on peut mettre des frontières, euh, entre pays, mais malheureusement, ces frontières-là sont pas respectées par les concepts culturels. Okay. <rire> Peut-être par... Il euh, faut trouver un douanier capable d'intercepter de, de, une appropriation
0: culturelle. Bonne chance. Mais je vais me faire l'avocat du diable, comme ça m'arrive bien souvent. C'est génial. <rire> ben oui, c'est ce que j'aime. <rire> oui, alors, le cas des Afro-Américains. Les oui. Africains, en fait, arrivent ici contre mm -hmm. leur gré, premièrement. On oui. leur met dans la, dans la tête, on les oblige non seulement à... à disons, à, à adopter une nouvelle façon de vivre qui est pas celle qu'ils désirent, mais en plus, mm -hmm. on leur exige euh, de, de, de justement d'apprendre, si on se concentre sur la musique, d'apprendre les cantiques et tout ça et tout ça, euh, mm -hmm. la religion avec et tout le kit. Puis eux, ben ils se débrouillent avec ça, ils essayent de, de faire des espèces de mélanges avec ce qu'ils connaissent, puis ils essaient de pas se faire prendre s'ils font euh, ouais. des rites internes, etc. OK. Maintenant, prenons un autre cas, c'est là que le, le diable arrive de l'avocat. La, attendez. <rire> un cas <rire> où là, cette fois-ci, c'est les Blancs qui entendent les Noirs faire leur truc, puis hey, ils trouvent ça cool. Fait que eux autres, ils ne sont pas obligés. Là. Ils n'ont pas été obligés. Ils prennent ça, ils prennent ces emprunts-là. Mm -hmm. Puis là, ils font de la musique avec ça. Ils font de la musique okay. avec des emprunts, de, des emprunts de musique africaine, sans la permission, évidemment, des Africains, parce que de toute façon, Bien, oui. bon. Alors, euh, dans un cas, on n'a pas, il me semble en tout cas que les Afro-Américains, eux, ne sont pas en situation d'appropriation culturelle. Ils sont en, sont en situation d'obligation de d'assimiler de, de, des trucs culturels versus ce qu que certains pourraient euh, considérer comme de l'appropriation culturelle par, euh, par, par exemple, les, les maîtres ou les blancs euh, qui s'approprient des éléments de leur musique, puis ensuite qui font de la musique, par exemple, la tin avec euh, mm -hmm. avec des touches... Euh, de musique blues ou etc. Donc, c'est mmh. pour ça que je me dis, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas là, justement, que qu'on ne peut pas comparer ce qui s'est passé avec les Afro-Américains au début, en tout cas les Africains en territoire dès le début, puis ce qui mmh. s'est passé par la suite par ceux de la culture dominante, là, les Blancs.
1: Mais en fait, la culture dominante des Blancs dans le domaine de la musique populaire, là, je t'apprends rien, Serge, parce
0: que j'ai mmh. en
1: enseigné longtemps <rire> la musique populaire, euh, elle était été... Essentiellement dominé par la communauté juive de New York, de Chicago et tout ça. Donc, c'était des blancs. Et souvent, ils changeaient leur nom eux-mêmes parce que, aux États-Unis, d'avoir un nom juif, c'était pas une bonne idée à une certaine époque. Hein. Il y avait quand même une, une forme de résistance à tout ce qui était étranger. Bon, je paye sur le bouton. Ah, tiens, gardons ça. Mm -hmm. Ça ne date pas de la veille, c'est problèmes d'immigration et d'acceptation de, de l'autre dans sa différence, etc. Bon, ouais. mm -hmm. euh, je ferme la parenthèse. Donc, mais par lorsque la, la communauté juive, pour, elle, pour ces gens-là, c'était facile de s'identifier. On a déjà parlé d'ailleurs un oui. peu, lorsqu'on a parlé du thème d'identification, de, 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 mais c'était plus facile de s'identifier... Avec, aux les avec... américains, parce mm -hmm. qu'ils vivaient quelque chose de très semblable, tu vois. Des racines, obligés, en, en tout cas presque voilà, voilà. Oui, bien, ils subissaient la, la, la pression des tsars russes là ouais. euh, en Europe de l'Est à ce moment-là. Donc, euh, voilà. Donc là, tout, toute cette pression-là ressort de cette façon-là, et d'une façon inclusive et avec un discours sur, parce que c'est eux qui ont élaboré le fameux discours du rêve américain American Dream mm -hmm. leur American Dream il était inclusif inclusif des immigrés et ils ont pris par, comme symbole l'élément euh, peut-être le plus spectaculaire de l'immigration c'est-à-dire l'immigration forcée des Africains-Américains mm -hmm. pour les inclure, donc il y avait une force symbolique, ils ont fait ça Très subtilement, mais quand même, peu à peu, ça a fini par, étant donné qu'ils étaient en situation de pouvoir autant à Hollywood euh, un peu plus tard que dans l'industrie de la musique populaire, ils ont fini par imposer un modèle sonore qui avait inclus des métissages issus du gospel, dont on a fait allusion, issus du blues, qui est un, la même chose que le gospel, sauf, sauf mm -hmm. que c'est joué avec une guitare au lieu d'être joué à, à l'orgue avec des chorales et tout ça. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Hein? Qui, oui. il, il... En fait, ce que je vois, c'est que qu'il bon, y a deux choses. On dirait qu'il y a deux plans dans cette histoire-là. La première, c'est d'essayer de réfléchir à la question sans préjugés politique on va dire. Donc, par exemple... Mm -hmm. Que peu importe les raisons pour lesquelles ça a eu lieu, mais soit parce qu'ils sont arrivés ici puis ont été intégrés, les Afro-Américains ont évidemment assimilé des éléments de musique environnante. Et inversement, la musique africaine a eu aussi des effets sur ceux qui, sont, qui, étaient, qui, 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 étaient, qui étaient déjà sur le territoire. Puis, effectivement, la communauté juive est arrivée, surtout à New York. Bon, il y a eu ces mélanges-là. Donc, il y a cette idée-là d'hybridation de mélange qui est constante puis qui est toujours là, même mm -hmm. en Afrique, j'imagine qu'au sein mm -hmm. même de l'Afrique, qu'il y a des communautés qui se rencontrent puis il y a des mélanges qui se font là aussi. Puis, dès qu'il y a des contacts avec d'autres cultures, on fait des mélanges. Ça, ça va. Exact. Mais là, le problème qu'on a en ce moment, c'est un problème d'ordre, je vais dire, idéologique. C'est celui de la volonté ou non, j'imagine, de la communauté qui se fait, entre guillemets, piquer les idées, d'où en tout cas mm -hmm. on s'en inspire très fortement, puis mm -hmm. on les intègre sans respect nécessairement d'où ça vient. Ce que tu me dis, c'est que la communauté juive, elle, elle avait un mouvement d'ouverture et donc que, en fait, la communauté afro-américaine qui collaborait avec avec la communauté juive, en, en, en fait, c'était de bonne... C'était, euh, disons, euh, il était en accord avec ça. Est-ce que je comprends bien ça? Donc, il y aurait un, un respect Mais dans il... cette idée-là de vouloir intégrer des éléments afro-américains dans la musique.
1: – Probablement, eux autres ne se posaient pas la question, puis on, en fait, on ne se l'a jamais vraiment posé. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bon, lorsqu'il y a eu, par exemple, des échanges culturels entre les artistes au moment de la Renaissance, les artistes qui venaient de l'Angleterre, la guerre de Cent Ans, et, et les artistes euh, européens, il y a eu mélange des cultures. Il mm n'y -hmm. a pas personne qui s'est élevé la main. « Hey, on est en train de s'approprier une culture. »
0: Non, je comprends. Il y a, une, mais... il y a ouais.
1: toujours une complicité entre les deux. Comme il y, a, il y a, à la longue, il se crée une complicité lorsqu'il y a un, des rencontres interculturelles. Bon, dans le cas de l'histoire des, des Africains-Américains, c'est douloureux. Mais euh, ils ont embrassé, ils ont été les premiers à embrasser la culture blanche parce que, bon, on leur tordait le bras. <rire> Et euh, donc, ils ont fait une appropriation culturelle forcée. Mmh. Et de cette appropriation-là en est sorti quelque chose qui est un compromis hybride entre leur culture euh, dansante et énergique basée sur des riffs. Donc ça, ça, ça crée le « gospel mmh. ». À ce moment-là, le « gospel », jamais qui a été contesté de la part des Blancs pendant toute cette période-là, au là, tout début, il y avait des réticences, mais à un moment donné, ça s'est intégré dans l'ensemble des musiques protestantes Noir afro américaine au tout début et c'est devenu un peu partout mais jamais ça pouvait être euh, représenté de la même manière que les communautés euh, afro-américaines mais c'était accepté sans qu'on crie au diable sans qu'on crie euh, ben, oui un petit peu en ce sens qu'il y a toujours eu euh, cette euh, euh, Épée de Damoclès sur les Africains-Américains qui qui leur euh, qui les, qui les repoussait comme comme une culture... Euh, euh, tu sais, je parle par ici. exemple aux États-Unis. Ouais, ben je parle aux États-Unis, mm -hmm. il y a une plaie encore ouverte, là, euh, sur la... Ben, en fait, le, la raison de la guerre de sécession, c'était... Le, la, la, entre autres, l'émancipation, mais la, de mettre fin à l'esclavagisme. Ben oui, c'est ça, ça. Les États du Sud qui, bon, ils gagnaient, si on peut dire, leur pain <rire> sur le dos des Africains-Américains, en grande partie, les cultivateurs. Mm -hmm. Et bon, la résistance était faite entre le Nord et le Sud. Le Nord ben, était plus urbanisé. Et Puis, ils euh, mm -hmm. ont dit non, c'est fini. Là, on ne peut plus euh, faire se baser sur une économie, basée sur... Euh, L'esclavagisme. Donc, il y avait ça qui était l'enjeu. C'est une plaie toujours ouverte aux États-Unis, oui, oui. d'une certaine façon. Pas oui, mais... de façon consciente, mais les, les attitudes et les comportements ont, ont, ont été
0: projetés jusqu'à notre époque, à mon avis. Mais euh, ici aussi, il y a des plaies ouvertes avec d'autres communautés qui ont subi un petit peu le même genre de disons, euh, d'attaque, si on veut, c'est les communautés mmh. autochtones. Euh, elles aussi font l'objet en ce moment, en tout cas, on entend beaucoup parler dans les médias d'appropriation culturelle en lien avec les Autochtones aussi. C'est-à-dire, euh, mmh. par exemple, qu'on va faire quelque chose, une pièce de théâtre ou je sais pas quoi, dans laquelle va figurer des Autochtones, mais ce ne seront pas des vrais Autochtones, et etc., etc. Donc il y a ça, mmh. mais avec la musique aussi, on pourrait aller là dire que euh, tu sais, il y a des gens qui n'aimeront pas qu'on va, on va s'approprier euh, que des, des technos, par exemple, ou du rap vont... Euh, le rap peut-être un peu plus... Euh, moins probable, mais que dans mmh. un certain style de musique, on va intégrer des éléments autochtones, comme du chant de gorge, par exemple, et puis donc mmh. sans aucune référence. Tu vois, donc, c'est ça que je trouve qui est, qui est différent, encore une fois, c'est qu'ici, les Autochtones, si on prend l'exemple du Canada, euh, oui, ils ont été, eux aussi, obligés. Ils se sont fait rentrer dans la gorge, les hymnes puis les, les chants religieux aussi, là, quand, quand, quand on est venu les euh, les sauver. Euh, puis que, que la, la, la loi sur les Indiens est arrivée, mais il euh, n'en demeure pas moins que ça a été fait contre leur gré. Puis nous, ensuite, on a découvert leur culture, puis là, ben là on intègre des éléments. Encore une fois, ça m'apparaît pas être un échange, je dirais, un échange... Euh, – Équitable, c'est ça que je... En tout cas, je pense que c'est le point mm -hmm. de vue de ceux qui défendent l'idée euh, selon laquelle il y a des communautés qui subissent des effets négatifs de l'appropriation culturelle. Oui. Je pense que c'est ça la logique, en gros. Puis là, je ne sais pas quest ce que tu en parles, mais je suis bien d'accord avec toi oui. que de toute façon, oui. ça crée des super mélanges. Mais là, la question de l'appropriation culturelle, c'est une question, encore une fois, plus idéologique, plus politique. Puis qui dit Mais euh, okay, ben là, attention, vous c'est sûr que c'est super cool d'emprunter des affaires, mais c'est parce que vous le faites dans un contexte où vous avez, euh, disons, euh, le gros bout du bâton, dans le fond. Là.
1: OK. Laisse-moi, si tu me permets, Serge, un peu faire un, un ajustement oui. de ta perception de l'histoire des Autochtones au Québec. Dans, en fait au euh, Canada. Tu... Ouais. Au Canada, mais moi, en fait, j'ai eu l'occasion dans ma vie de passer à peu près trois ans non-stop chez les Autochtones, chez l'écrit de la Baie-James. Oui. Et euh, d'après toi, ce qu'eux considèrent comme leur musique traditionnelle,
0: c'est quoi ben, je le sais parce que tu me l'as déjà dit, mais maintenant je vais jouer le jeu. Oui. <rire> je <veux dire>, ben, <rire> oui. C'est la musique, leur musique traditionnelle avec les tambours autour du tiki, parce que là c'est, je le sais, non, mais non, nous, non. ça c'est ah, notre oui, okay. image okay, en fait. Okay, de, 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 je, avez... sais, je sais que tu vas me dire c'est le country ou c'est le rock ou peu importe, mais mais ce qui est fascinant, non, c'est
1: le, les Reels écossais.
0: Ah les rilles écossais, donc comme nous dans le fond. Oui,
1: Exactement. Et la raison, et c'est là que j'apporte une petite nuance là, dans, dans ce que tu nous as raconté, c'est que c'est par sympathie avec les Écossais qui venaient de Orkney Island et qui venaient défricher et qui se sont complètement perdus dans la baie de James et qui ont eu besoin... Du soutien des Autochtones pour ne pas se perdre dans cette vaste forêt nord-québécoise, il y a eu une complicité entre ces deux peuples-là. Et il y a, dans cet échange culturel-là, rien d'obligé. Mm -hmm. Ils ont juste trouvé ça pas pire. Ah, et, oui. et, et ce qui est de spécial aujourd'hui, lorsque tu écoutes, lorsqu'on écoute la musique traditionnelle, parce que, bon, il y a des, des événements de musique traditionnelle, on entend des reels de folklore écossais. Mais il y a quand même les danses, ils sont purement autochtones sur les riz écossais, c'est quand même assez curieux. Et euh, juste l'ONF, en 1980, ont envoyé deux euh, Autochtones québécois, de l'abbé James, de euh, McLeod, et, je ne me rappelle plus quel autre, parce que les Écossais avaient perdu des rils et ils savaient que les Autochtones les avaient conservés. Ah. Et les Autochtones sont allés là-bas, c'est filmé, c'est un, un documentaire de l'ONF, je peux te donner la référence, qui est même accessible en ligne gratuitement, euh, où les Autochtones se sont rendus en, en, en Angleterre, en Écosse, si je me souviens bien, et euh, ils, ils ont réappris les pièces que les, eux avaient perdues dans... Comme ça, là, au fil des, des okay. 200-300 ans d'histoire. Et c'est très amusant, parce que les Autochtones, ils s'amusent, juste par exemple, toutes sortes d'anecdotes, de voir les, les oies sauvages en liberté, en Écosse, hein, dans, dans les parcs, alors qu'eux autres, lorsqu'ils voient un oie sauvage,
0: ça ressemble plus à un bon <rire> ils vont faire griller sur, dans le tipi. <rire> On les voit plus dans l'assiette que, que, que dans le parc, quoi.
1: — Exactement. Puis il faisait mmh. des blagues là-dessus, justement, McLeod. Spencer, l'autre. Spencer okay. et McLeod. Et, euh, et donc, ça, ça s'est fait d'une façon extrêmement sympathique. C'était comme, OK, les États-Unis, qui avaient inventé ce, ce folklore-là, maintenant, se retournent vers les Autochtones qui, eux, ont gardé cette tradition-là depuis 300 ans et qui leur rafraîchissaient la mémoire. À l'égard de certains rilles qui étaient...
0: Incroyable, non, c'est super. En oui. fait, ça me rappelle aussi une recherche qu'a fait Tom Gordon, qui est un professeur retraité maintenant, qui était à l'université de Newfoundland oui, de Terre-Neuve. Comment? Mais ben, il était ici, il était ici à... à, à Montréal de Sherbrooke, pendant un bouton, mais en fait à Lenoxville, mais euh, il a fini eh, sa exactement. carrière comme doyen à l'université de, en tout cas à Newfoundland, donc à, à Terre-Neuve. Oui, c'est vrai. Oui. Il, il me racontait... Il était connu que, à Sherbrooke, pour ça. Exact. Puis qu'il y avait une autre communauté autochtone qui est aussi allée faire un voyage, je ne sais plus où, pour redécouvrir comment ça qui joue des trucs, des espèces d'hymnes avec des trompettes, puis euh, ils se mettent sur les toits des maisons, puis en tout cas, c'est un, toute une histoire, en tout cas, très particulière, puis pour retrouver la souche de ça, ils ont voyagé aussi. Fait que, euh, non, il y a toutes sortes d'histoires de ce genre-là, je, je suis d'accord avec mm -hmm. toi, c'est... Euh, euh, puis l'autre élément que ça, que ça suggère, pas que ça suggère, mais que ça soulève toute notre discussion, c'est celle aussi de la représentation de ce qui est traditionnel. Tu sais, je veux dire, on a une image, nous, qui nous plaît, que, que, en tout cas, l'image qu'on se fait de la tradition autochtone, ben, c'est des chefs avec des grands trucs à plumes, qui mmh. vont autour d'un tipi puis puis ils savent très bien les autochtones puis oui, ils vont faire des grands tipis puis ils vont nous inviter mais dans le fond quand tu vas euh, dans le village Huron là ben c'est des maisons comme chez nous puis c'est tout pareil là, c'est juste que il y, y, y a cette tradition là qui effectivement il y a une histoire qui est importante mais mais même si on sait cette histoire là, ils sont tout à fait maintenant intégrés dans la société. Euh, puis inversement, nous aussi, on a une histoire, tu sais, les coureurs des bois avec euh, comment on est habillé puis tout ça, où il y en a encore qui mettent des chemises à carreaux, mais je veux dire, on vit dans les villes maintenant nord-américaines, puis cette histoire-là, cette, cette ancienne image-là du folklore, du patriote aussi, puis de toutes ces images-là. C'est quelque chose qui est, oui, qui, qui est symbolique, comme pour eux, c'est symbolique, mais on ne vit plus comme ça, puis eux non plus. Tu sais, donc, Exactement. Donc, il y, y a de ça aussi. A, les chemins sont... Oui. Je comprends ce que tu me dis, je t'entends bien. Euh, on a une histoire qu'il faut effectivement, euh, comment je dirais ça, revoir que ça... Que ce n'était pas, euh, pas des sauvages. Euh, puis ça, c'est autant pour les Afro-Américains que pour les Autochtones. Puis parce mmh. qu'on les appelait les sauvages. La loi sur les Indiens, c'est épouvantable quand Exactement. tu la lis en plus. Bon, tout ça, il y, y a ce côté-là. Mais en même temps, il y a eu aussi des belles rencontres. Puis il ne faut pas non plus négliger. Puis celle-là, même des Québécois, des, en fait, des Français qui défrichaient puis qui étaient ici, les coureurs des bois avec les, avec les Autochtones, ils étaient non seulement beaucoup ensemble, mais ils étaient mélangés, ce qui fait que maintenant, mmh. 75 des Québécois ont du sang Autochtone c'est mmh. donc ça c'est des choses aussi qui qui qu'on qu met moins de l'avant donc, il n'y a, a pas juste eu des, euh, des... Puis en plus, entre les Autochtones aussi, il y a eu des guerres, des, les Iroquois contre les je sais pas qui, puis tout ça. Donc, mmh. il, il, y a tout, il y a plein d'histoires qu'on devrait connaître davantage, qui sont aussi importantes que celles que nous, on raconte entre les Français puis les Anglais. Euh, mmh. Puis de, tout ça naît soit dans la douleur, soit dans le bonheur, on va dire, des mélanges, des appropriations. Mais ça, je comprends bien. Maintenant, re, remettons-nous à aujourd'hui. On est aujourd'hui. Mm -hmm. euh, moi, je veux faire une musique. Et là, je prends un loop. Je, je, je fais un loop avec un beat que j'ai entendu, justement, de, je mélange du chant de gorge inuit avec mm -hmm. une espèce de tambour qu'en allant euh, dans une soirée où ils font des pow-wow ouverts au, à tous, que là, j'ai capturé un peu d'une un espèce de tambour. Puis là, je mélange ça, puis je fais une pièce de musique avec ça. Mm -hmm. Donc, certains il verrait de l'appropriation culturelle, d'autres, ils mm -hmm. verrait un mélange heureux, puis même voire de de, 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 de hommage presque à, 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 à la source qu'on a qu'on a mettons intégrée mm -hmm. dans, dans l'autre musique. Mais qu'est-ce que ouais. tu penses de ça par rapport, puis là, je, évidemment la personne qui fait ça est pas autochtone. Là. Mettons que c'est moi, mm -hmm. bon, je, je, je suis à oui. Québec, je fais ça, je me fais un loop, je pars ça, puis yes, je fais une pièce avec ça, puis ça ça donne que ça marche, tu sais. Mmh. Comment réagir par rapport à ça Comment, comment, euh, comment décrire ou euh, critiquer, c'est-à-dire faire une critique de ça sous l'angle de l'appropriation culturelle
1: Je pense que bon, c'est comme un... tu m'amènes sur un, ce qu'on appelle un chemin sans issue. Ouais. <rire> en ce sens que, en ce sens que, bon, on est face à des réalités où nous avons dominé d'une façon exécrable des peuples qui étaient là avant nous euh, ou qu'on a, en faisant allusion, en revenant avec les Africains-Américains qu'on a amené de force en Amérique et tout ça. Donc, on a, on a été des dominants. Ouais. Ouais. Donc, de la l'apport du « dominant », d'une manière symbolique, de ne de, de pas respecter et de s'approprier, de prendre des éléments qui appartiennent avec cette culture-là, à cette culture-là, je comprends le sentiment là de peut-être de frustration ou de bon euh, victimation, n'importe quoi mm -hmm. qui peut se passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, euh, et, et, de façon inconsciente, ils ont besoin de cette culture-là actuellement, qui est la nôtre, ben, la nôtre. Hein, les, euh, notre culture, c'est un, un mélange de ben de 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 d'éléments de, de, de Chine d'éléments de du Moyen-Orient d'éléments de, mmh. de tous les pays d'Europe etc etc on est déjà sur le plan culturel un, un croisement entre des, des milliers de choses là puis qui viennent de, 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 de dizaines de, de centaines de pays donc je peux comprendre le sentiment je dis pas que le sentiment n'est pas légitime par contre je dis que
0: la mission est impossible oui, je comprends. Ni
1: dans un sens, ni dans l'autre. Ce,
0: ce que je suggérerais, c'est que... Qu'est-ce que... Bon, mettons qu'on dit que toutes ces pratiques-là, en fait, c'est des pratiques d'hybridation. Admettons que c'est le mot... Je ne sais pas si tu un autre, là, parce que je sais que tu es assez spécialiste de ça, là, mais...
1: Ben, et... le, le mot « hybridation » a été largement utilisé par bon. Romi Baba, avec okay. un article euh, fort dans le domaine. Donc, euh, oui, on utilise ça, mais chaque terme est porteur de, oh, il y a quelque de chose. faiblesse, d'une réduction mm. quelconque.
0: En tout cas, admettons qu'on on, on va s'entendre que ça, c'est le terme le plus général, qu'on fait toutes ouais. sortes d'hybridations, puis qu'un sous-ensemble de ça, c'est une forme d'hybridation qui se fait dans un contexte de, de pouvoir versus, tu sais, de, de, de contexte d'autorité, de, de, puis un truc, donc, mm -hmm. et c'est là que se pose un potentiel problème puis les potentiels manques de respect comme on, on entend ces temps-ci. C'est une forme d'hybridation mais qui est pas une hybridation, je dirais, naturelle entre guillemets, tu vas me dire que ça se peut pas là mais je veux dire dans le sens que c'est c'est pas parce que euh, tu rencontres des gens puis que là qui te manque des choses puis là tu dis ah oui, puis là, tu fais des mélanges, je sais pas c'est jamais c'est jamais juste positif, juste négatif là mais tu comprends-tu, j'imagine que il y a un sous-ensemble d'hybridation qui est considéré par plusieurs. Je pense à Max à Webster, à Webster par exemple, mm -hmm. euh, qui, sont, qui peuvent être considérés comme étant irrespectueuses justement parce qu'il y a une relation de pouvoir qui n'est pas égale, qui n'est pas équitable, même si elle est fondée historiquement, ou en tout cas parce qu'elle est fondée historiquement. J'imagine mm -hmm. que c'est ce que je vois dans, dans, dans ce qu'on raconte. Oui. Et effectivement c'est une impasse dans ce sens que ben à moins qu'il y ait une espèce de, de prise de conscience tu sais dans le monde du hip-hop par exemple il mm -hmm. y a eu à un moment donné des, des échanges comme ça des loops qui venaient de d'autres puis euh, puis bon euh, ça a été Mais le concept
1: le concept lui-même il vient de de, de l'urbanité afro-américaine tu comprends
0: oh, mais même bon avant ouvert. ça je veux dire euh bac il utilisait des, des bouts de musique puis il mélangeait ça dans ses affaires tu sais euh, voilà il bon.
1: n'y a pas de création sans mélange c'est ça le problème
0: bon voilà c'est là qu'on est dans un dilemme <rire> ben c'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que ce mélange l'idée de mélange ou d'hybridation il est relativement universel là OK parce que ouais. bon sauf dans des cas de culture très très isolées mais même là à l'intérieur d'éléments qui ont tu sais ils vont entendre des oiseaux ils vont entendre autre chose, ils vont les intégrer il y a toujours un mélange bon OK mm -hmm. mais là-dedans il y a un sous-ensemble que je dirais qui serait un sous-ensemble qu'on met sous la bannière de appropriation culturelle parce que euh, ce sont des hybridations qui sont faites avec un certain dans un certain contexte euh, où justement ça peut être interprété comme ça.
1: c'est le contexte effectivement. Mm -hmm. Mais je vais revenir avec un, un autre argument. Ouais. Euh, Peut-être que le pire voleur de culture musicale s'appellerait Elvis Presley.
0: Oui, OK, ben oui, tout à fait, je comprends. Ou les Beatles. Donc, à ce
1: moment-là, ben oui, ou les Beatles, effectivement. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on va sur ce terrain de l'impossible, de l'hybridation comme étant, OK, on faut faire attention à ne pas mélanger les choses, c'est impossible, c'est une mission impossible. Mais, parce que, oui. bon, il peux-tu entendre une pièce de musique populaire qui n'a pas un petit quelque chose Afro-américain, qu'il n'y a pas un petit quelque chose d'emprunt, une autre culture. C'est impossible. Mais Ça mais, circule. C'est libre. La culture, ça n'a pas de frontières.
0: Mais le problème, c'est pas tant que ça se fasse. Ça, c'est OK. Le problème, c'est la non-reconnaissance. C'est justement le fait de prendre pour acquis. Je me, je me mets toujours dans la position là, de ceux qui, mm -hmm. qui défendent l'idée qu'il y a une, effectivement une, une, une espèce de Mmh. d'appropriation de mouvement d'appropriation culturelle qui existe depuis toujours mais que là maintenant ils sont je pense qu'ils en ont assez puis qui veulent se révolter contre ça en tout cas réagir par rapport à ça puis justement mmh. faire prendre conscience que ah oui poser tel geste ça veut pas dire de pas le faire ça veut dire de reconnaître Mm -hmm. Peut-être que ça peut devenir mm. plutôt qu'une appropriation culturelle, ça pourrait devenir une reconnaissance mm. culturelle. Mais que ça se fasse dans le respect, je pense que c'est ça là, qui se passe en ce moment. c'est pas une idée qu'on ne peut plus mélanger. C'est mm. plutôt l'idée qu'on reconnaisse la source dans laquelle... C'est la source, puis, puis le contexte, puis etc. Mm. Je pense mm. à... Tu me parles d'Elvis, je vais donner l'exemple des Beatles, parce que je me souviens d'avoir vu dans un reportage, Little Richard, qui mm -hmm. disait... Lui, il est, est afro-américain, il fait, mm -hmm. euh, il a fait des pièces de musique qui avaient un succès, on le connaît dans les années, euh, début 50, mm -hmm. 20, 53, 54, 55. Puis à mm -hmm. un moment donné, les Beatles reprennent de ces pièces à lui. Ils disent mm -hmm. que c'est lui qui est l'auteur-compositeur, mais évidemment, mm -hmm. c'est les Beatles qui deviennent hyper, hyper, hyper euh, fameux puis euh, reconnus oui. mondialement par rapport à ça. Puis, mm -hmm. Little Richard, il dit, je suis dans une position particulière parce que, d'un côté, les autres, ils prennent mes chansons, puis là, ils en font un grand succès mondial, mais c'est eux qui sont mis en avant, c'est pas moi, mais de l'autre, je vais avoir des redevances quand même euh, du mm -hmm. fait que ces chansons-là sont jouées beaucoup plus que s'ils ne l'avaient pas fait, mais tu sentais qu'il y avait comme une amertume dans ça, tu sais, c'est mm -hmm. OK, ils me donnent de l'argent pour ça, mais il y a quelque chose, justement, d'une déception, d'une frustration. Bon, tu vas me dire que Little Richard, c'est quelqu'un de particulier dans l'histoire de, de la musique pop, mais quand même, mmh. je trouve qu'il a été au centre de plusieurs comme ça tensions, par exemple, entre la musique mmh. religieuse et la musique dont on a déjà parlé, la musique profane, mmh. mais aussi cette, cette idée-là. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas dire peux pas les accuser d'avoir de l'avoir de, de s'être approprié sa musique parce qu'ils l'ont fait légalement puis c'est super parce que mm -hmm. oui ça le fait connaître en plus des et tout ça mais il sentait quand même une amertume et moi c'est cette amertume là qui m'intéresse
1: euh, ben tu vois pour moi là c'est une amertume historique imagine on inverse le paradigme ouais. il y a des toi là euh, t'es amené de force en Afrique mm -hmm. On, 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 te, on fait de toi un, un animal, on te maltraite. Euh, on peut tuer ta famille si ça nous tente. On fait n'importe quoi avec toi. Euh, tu vas dormir dans une grange avec des animaux. Et on fait ce, ce traitement-là sur des centaines d'années.
0: Mm -hmm.
1: euh, et ça rebondit. On peut comprendre l'amertume des Africains-Américains. Ben de ne pas clair. la comprendre, de ne pas comprendre l'histoire. Donc, c'est contextuel. Mais malgré le contexte, la machine à hybrider, qui est la culture, qui sont les cultures, elle, elle va faire son chemin pareil. OK, bon. Malgré ton amertume. Et ouais. la machine culturelle n'a pas d'âme, de, de cœur, d'amertume. Elle le fait simplement... C'est un phénomène humain, ontologique, qui a toujours existé, à partir que les humains se rencontrent, ils se mélangent, Mais
0: et d'encore plus, c'est un homme et une femme. <rire> – Le syncrétisme, en fait, c'est bien plus qu'humain. En plus, là, je veux dire, c'est dans toute la nature au complet, à partir des atomes jusqu'à… Tu sais, le mélange, c'est ça qui est la Tout source du monde, dans le fond. Là. Ça, je comprends. Oui. Mais encore une fois, moi, ici, ce, ici, ce dont je parle, c'est une sorte de mélange, euh, disons, qui est qui n'est pas d'un commun accord, on va dire ça comme ça.
1: Oui, mais est-ce que là, on en revient à, Kana, à Kanaka, là, qui a été le, oui. un des éléments déclencheurs de la controverse. Peux-tu vraiment dire qu'on a de part et d'autre, de, bon, de la part de, de, des concepteurs, des créateurs, eu un manque de respect envers la culture afro-américaine? C'était plutôt le contraire qui les animait, qui les
0: motivaient. Non? Oui, oui, mais mais les arguments de l'autre côté, c'est de dire oui, mais s'ils faisaient faisait ça de, dans dans cet esprit-là, pourquoi ne pas nous avoir contactés Pourquoi ne pas avoir fait un effort de sur la représentation Parce que c'est ça, hein, c'est toujours avec l'idée de la représentativité de l'autre culture, alors que là, c'était mmh. tous des blancs, en tout cas, c'était qui, qui jouait des rôles, etc. Donc il c'est cette question-là toujours qui revient. C'est pas la question de oui. dire qu'ils qu faisait ça avec, euh, de, de, comment je dirais ça, dans, euh, avec euh, une idée positive en tête. Ça, c'est super, mais tant qu'à faire, faites-le donc d'une manière véritable où vraiment on intègre. Je pense que c'est ça qui était le. Qui était oui, mais ils
1: l'ont fait, ils l'ont fait dans la, dans, comment je peux dire? dans un processus créatif qui a toujours existé, sans qu'il se pose la question. Il a eu l'humilité et la gentillesse, Robert Lepage, de faire des excuses publiques, et à ouais. mon avis, il avait pas nécessairement à le faire. Mm -hmm. En ce sens, oui, il y avait à le faire parce qu'il y avait des gens qui étaient blessés. Et ça, c'est quelque soit pourquoi tu es blessé. Mais de part et d'autre, euh, il n'y avait pas de super mauvaise intention. Il y a une blessure qui réagissait, qui va toujours réagir, et on, on, là, on est vraiment tout, tout spécialement là, dans la musique afro-américaine. Mais bon, les Grecs ont, ont, ont pris de la musique indienne, ont pris des, des modes indiens, ils se sont influencés de l'Inde, etc. Ah ouais. Il y a toujours eu ces mélanges-là. Et c ça, c'est comme la nature de la culture, si tu me permets l'expression, de faire ça comme ça. Mais Robert Lepage, j'ai eu la gentillesse de s'excuser, mais jamais on peut dire que cet homme-là, ce cré... grand créateur-là, a été mal intentionné mm -hmm. et que ce sont des circonstances, toutes les circonstances de, de la création. Hier, j'écoutais des, des, des reportages sur les grands, euh, les grands réalisateurs euh, de notre époque, les réalisateurs euh, de films là euh, et c'est toujours accidentel, une création, il y a toujours des circonstances qui s'entrecroisent, des mmh. aventures, une personne qui rencontre une, une autre, l'idée euh, se multiplie, se décuple, et là, ok, on part. Et là, tout à coup, un film euh, qui, qui vient au monde, Tom et Gohan, va, va, va arriver avec Exotica suite mmh. à certaines rencontres, certains facteurs qui se sont... Et c'était comme ça pour toute l'histoire de la musique et des cultures en général. Et je, là, je reviens avec Robert Lepage, il n'avait pas calculé son affaire. On pouvait pas calculer ça. Puis dans son état d'esprit, il est un homme qui a un
0: grand respect, qui rend qui rend hommage. Ben, qui temps. est toujours dans, partout dans le monde, qui connaît le monde, qui qui, voilà. qui 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 a toujours. En fait, il a fait ça avec les Chinois, par exemple, dans, dans le comment ça s'appelle, la grande pièce qui dure une journée. là euh, on va dire, ah. donc, en tout cas, il y a. Il y a je me souviens, c'est Normand Dano qui jouait, euh, qui jouait un personnage chinois. Tu sais donc, ouais. il, Normand, Puis euh, je me, le revers de page de cette époque-là quand ils ont fait ça, c'est euh, Voyons, ça a rapport avec les dragons. Je me souviens plus là, de, de, de la pièce en question, mais c'était plus un happening qu'autre chose. Mais il n'y avait mm -hmm. pas de vrais chinois oui. dans la pièce ou de vrais asiatiques. Tu sais, bon, de vrais. Oui, ça c'est encore une question complexe. Tu sais, puis bon. Mais, mais oui. je comprends ça. Mais là, aujourd'hui. Comment je te dirais ça? Donc, On est dans un monde en ce moment, certains vont dire que là, ça en est trop, mais en même temps, mmh. à un moment donné, il faut rétablir l'équilibre. Puis là, je pense que, de mon point de vue, effectivement, il faut avoir des gestes pour dire, OK, oui, on a fait ça avec, euh, avec une bonne intention, mais c'est vrai que, là, pour mmh. bien rendre ça clair, on va maintenant, on va essayer dorénavant, en tout cas, de faire en sorte que mmh. ces emprunts-là, ces mélanges-là soient, euh, disons, conscientisés soit euh, qu'elle fasse l'objet d'une réflexion critique un peu, euh, okay. auto-réflexion, puis qu'après à un moment donné que, que ça devienne intégré, mais de pas continuer à le faire sous prétexte que justement c'est fondé juste sur l'histoire, puis que maintenant qu'on le sait, puis qu'on est conscient, maintenant qu'on est d'ego à ego en principe dans la société, mm -hmm. ben là au moins l'affirmer, le faire. C'est beaucoup plus symbolique, je pense, que, que euh, réel, de toute cette affaire-là. Mais le symbolisme dans ça, c'est super important, dans, dans, je pense. En...
1: Oui, mais le symbolisme, du côté, hein, il peut, Le oui. symbolisme il peut être pour rendre hommage lorsqu'on
0: oui. emprunte, on prend quelque chose. Ça, c'est mais... sûr, mais une fois qu'on a fait ce geste-là... Ça des là -là, procès d'intention. Oui, <rire> oui, non, mais c'est ça, mais une fois que c'est reconnu, une fois qu'on qu reconnaît ça, puis que la personne dit, OK, ben là... Euh, euh, je sais pas pourquoi, il faudrait, faudrait trouver des exemples. Là. Je suis pas bon pour trouver des exemples de, de ce type-là, mais en tout cas, il y a quelque chose en, en moi qui dit, il y, a, il y a un geste à faire, je pense c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour reconnaître en fait que maintenant on est d'égal des, des à égal. Puis ensuite, mm -hmm. ben oui, une fois qu'on est d'égal-égal, égal, ben on va pouvoir faire les mélanges comme ils se font normalement, si on veut, sans avoir nécessairement mm -hmm. besoin de reconnaissance de ci ou besoin de représentativité ou tout ça. Mais là, on est mm -hmm. dans un moment de l'histoire, en tout cas au Québec, mais je pense que c'est pas mal mondial, là. en tout cas mondial mm -hmm. occidental surtout. On va dire que c'est une nouvelle
1: sensibilité qui est, relève de discours particuliers dans un contexte particulier. Oui, mais ceci ça ça, dit, ça va rien changer à la je... mécanique. Je suis bien d'accord avec toi,
0: mais ceci dit, je pense que c'est plus sensible. Ceci dit, il y a comme mmh. un autre extrême à un moment donné aussi que je trouve là, qui, est, qui est touché. Puis d'ailleurs, j'invite les... C'est sûr que ce sujet-là touche du monde, ouvre des plaies, euh, ça gratte, c'est certain, puis mmh. on invite les, les, les auditeurs à à réagir sur notre, oui, sur notre oui, page absolument. Facebook là-dessus, des choses qu'ils ont vécues, des précisions mm -hmm. qu'ils veulent donner par rapport à des situations particulières. Euh, mm -hmm. Rien, par exemple, s'il vous plaît, de haineux, ça donne rien. C'est pas du tout, on fait ça en tout respect. On n'est pas, pas là
1: on n'est pas là du tout. Exactement. C'est de comprendre le phénomène. On mais, essaie de comprendre euh, un phénomène qui, est, qui est plus large que nous, qui est plus ouais. grand que nous.
0: Donc il y a toutes sortes d'éléments qui se passent en ce moment. Là. Tu sais, je pense aux mots en haine en ce moment, puis tout mm -hmm. qui font en sorte des professeurs qui sont accusés de je sais pas quoi parce qu'ils ont dit un truc dans une classe. Mm -hmm. tu sais, donc il, il faut tout ça, ça relève pour moi, c'est pas en fait, c'est pas quelque chose de, de nouveau. C'est plutôt une espèce de conscience qui se réveille, puis que là mm -hmm. il y a des excès de part et d'autre. Puis il faut que ça, ça sorte. Il faut que le pus sorte, tu comprends? Il faut qu'on mmh. ouvre la plaie, qu'on qu pète l'ampoule, la, qu le, 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 qu'on fasse sortir mmh. le jus. Mais à un moment donné, il va falloir que ça se rééquilibre. Puis ce moment-là, c'est quand il y a une véritable, en tout cas le plus possible, quelque chose d'équitable, puis d'égalité, si on veut, des chances, etc., puis de, de reconnaissance de part et d'autre. Parce que c'est vrai que dans une, là je vais sortir le mot, mais dans une dans ces civilisations coloniales, euh, au départ, nous on l'était moins justement parce qu'on a été colonisés nous-mêmes, mais quand même on est maintenant parti d'Amérique puis etc. Donc euh, dans cette situation là, c'est sûr qu'il y a toujours un rapport de pouvoir particulier qui va toujours traîner. Puis là on est dans un moment le post-colonialisme qui fait que là, ben non, on on met ça à plat en fait, on montre ça puis évidemment que les plaies sont ouvertes partout. Et on est obligé de passer par là. Il faut qu'on passe par là. Comme les, comme les Allemands ont fait avec la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Je veux dire, ils ont été obligés à un moment donné, ça a pris quoi, 20 ans, 30 ans avant qu'ils ouvrent les plaies. Puis, il faut avoir cette espèce de, à mon avis, de ah, discours. là tout à fait. Il,
1: faut, il faut avoir l'écoute. Il faut avoir de l'écoute, c'est oui. clair.
0: Mais en même mais on temps. On ne pourra jamais changer le phénomène. On peut non, non. Avoir de
1: l'écoute, oui, mais changer le phénomène, c'est impossible. C est, c est, exactement. C'est comme de demander à un arbre de pousser par la,
0: à l'envers. Exactement. Ça, je comprends. Puis c'est juste de reconnaître, en fait, à mon avis, tout ça, ça repose. C'est mon avis là, très personnel, puis je dirais mm -hmm. euh, probablement euh, un peu aveuglé, à moitié aveuglé là, par ma propre culture. Mais c'est cette idée-là de reconnaissance symbolique, pour moi, c'est ça qui est la principale arme de réconciliation pour utiliser non, un mot fait. que je verrai. Puis je dans ce contexte. Là, ouais, puis puis, puis puis que donc ce mot là, que cette expression là, appropriation culturelle puisse éventuellement disparaître, puis que mais pas parce qu'on veut plus savoir puis qu'on veut le cacher, au contraire parce qu'on l'a intégré, on a intégré, on a transcendé.
1: On voilà. A transcendé. voilà.
0: Je pense qu'on est rendu... En tout cas, moi, je le vois comme ça. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ceci dit, je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. On peut toujours bien l'éclairer. Tu
1: sais, c'est avec... humain. Tu sais, c'est ouais. la base, on peut dire, des rapports humains. Euh, de Lorsqu'on échange, on aime ce que l'autre a, on se l'approprie, mais parce qu'on aime ça, pas parce qu'on est en train de le voler. Là, on parle d'éléments de, 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 ouais, ouais. culturels. Hein, donc, les langues sont des, des porteurs, justement, oui. de, de, de différents croisements. On n'en est pas conscient. On n'est pas, pas conscient qu'on a des mots qui viennent du de, de, bon, c'est du latin, mais même de l'Inde et même de tout est, est mélangé. Une des, des langues là, où il y avait euh, un festival, une explosion d'emprunt, c'est dans les langues roumaines. Bon, parce que je suis allé là-bas, puis bon, j'ai parlé à des gens qui étaient conscients de ça, puis qui m'ont aidé, des ethno-linguistiques, qui m'ont aidé à comprendre que, wow, wow oui, il y a tout ça dans la langue. Parce que, bon, de l'Inde est venu euh, des, des vagues de migration qui ont Passés par l'Europe de l'Est, ils se sont retrouvés jusqu'en Espagne. Donc, via le flamenco, la musique indienne a circulé. Mm -hmm. Et finalement, via le flamenco, ben, la, toute la musique euh, qu'on retrouve dans la musique traditionnelle mexicaine, comme le, le son de Jarocho, euh, est une musique qui est, qui est porteuse
0: d'éléments qui vient de l'Inde. C'est vraiment euh, intéressant. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, ça me rappelle un, un étudiant euh, qu'on a euh, qui, euh, qui a un projet de recherche vraiment intéressant. En tout cas, ça me semble qui est un projet historique. Puis en gros, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut raconter l'histoire de l'appropriation par la culture religieuse catholique des mm -hmm. éléments de la culture byzantine, puis en particulier en musique. Donc, euh, donc les, la Byzance, l'empire de Byzance, évidemment, tout ça, c'est ce qu'on appelle ce, la, la Grèce antique et tout ça, mais une partie en tout cas de, du monde ancien qui a été comme, euh, qui était, qui n'a pas été occidentalisé si on veut, on va dire ça comme ça, mais mm -hmm. justement, dont les ce qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux ont intégré plein d'éléments de cette culture-là puis euh, qu'on a appris mmh. comme justement les modes d'église, puis toutes sortes mmh. de rites, puis toutes sortes d'éléments musicaux. Fait que euh, je ne fais pas une promesse, mais je trouve que ça pourrait être un, un sujet intéressant si jamais on, on prend des invités. À un moment donné, qu'on invite mmh. des gens, que ce soit des gens qui font des sur un sujet comme ça qui touche à cette question-là d'appropriation culturelle mais sur un plan mmh. premièrement millénaire et qui s'est étalé en fait sur des sur un millénaire au moins puis que c'est une espèce de grosse mmh. machine là je veux dire d'appropriation euh, mais qui s'est passé avec les avec les romains euh, avec la Grèce mmh. puis qui est se selon adapté les, avec croisades,
1: les, les, fameuses les croisades les fameux croisades ils sont, sont allés au Moyen-Orient et puis comment bon, les, les les soldats qui étaient envoyés euh, revenaient avec des éléments qui y trouvaient le fun qu'ils aimaient là, de, mm -hmm. de, du Moyen-Orient, même s'ils étaient en guerre, parce que, bon, à cette époque-là, ils ne prenaient pas l'avion. Hein, donc, ça se pesait, ça se passait sur de, de, de plusieurs mois, des années, et des années à, à entrer en contact avec des éléments d'une autre culture et qui ont fini par amener des choses qui ont modifié euh, nos codes à nous, mm -hmm. euh, au point que ça a changé notre musique aussi. Donc. Euh, c'est pour ça que pour moi, ça demeure une mission impossible de dire « ok, ça c'est à toi, ça c'est à moi ». Il faudrait poursuivre. Euh, tout à l'heure, tu as fait mention là, de, de, de musiciens afro-américains qui… qui euh, euh, Little Richard. Se sentent... ah, oui, bah, ouais, ouais. entre autres. là. Et, et Est-ce qu'on va accuser Little Richard d'utiliser les accords en 4-5 ans ça n'existe pas en Afrique.
0: Ouais, ça, ça me rappelle un truc là, ce que tu me dis, puis euh, ça va être peut-être un élément de, de synthèse, en fait. Là. Écoute, il y a, y a dans, dans le cours que je donne, c'est les étudiants écoutent d'ailleurs, ça s'appelle Écouter la musique ensemble. Il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui a mis une vidéo, qui a, qui nous a, qui a partagé en fait une vidéo d'un documentaire, en fait, mm -hmm. sur euh, l'influence de la musique classique, si on veut, dans, dans de Beethoven en particulier, sur mmh. la musique en général. Et ça okay. commence, le, il dure une heure et demie, à peu près une heure et quelques, là, le, 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 le documentaire, mais la première partie, c'est de montrer comment la cinquième symphonie, ta-ta-ta-tam, ta, mmh. a été la source des riffs de rock euh, par les Scorpions, par telle affaire, que ah, c'était ben oui. Beethoven. C'est pas la musique afro-américaine, c'était Beethoven, mmh. Hey, écoute, je je, mmh. je me suis. J'en revenais pas que. En plus, c'est une, bon, une musicienne, <rire> je pense, là, qui est reconnue, puis tout ça, puis, puis c'est une grosse production. Là, je, je vais mettre le lien là, pour que les gens aillent voir. Mmh. Mais c'est ça qui est dit. Premièrement, en plus, il n'y a aucun musicien noir qui est présenté dans le documentaire. C'est tous mmh. des musiciens euh, très, très blancs qui sont aujourd'hui dans la soixantaine, soixante-dizaine, puis qui montrent mm -hmm. comment ils ont fait cette riff là Puis là, ils mettent, ils mettent ensuite Beethoven pour suggérer que c'est Beethoven qui a inventé ça, le riff, puis que c'est ah grâce oui. à Beethoven que maintenant on a ces riffs-là dans nos riffs de, dans nos pièces, là, de ACDC, <rire> ils font jouer du ici tout ça. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, puis là, rendu là, pour okay. moi, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est de l'ignorance culturelle, à mon, à, à mon avis, là. Oui. Rendu là, Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais ben, j'ai trouvé mais ça fort de café. Vous.
1: Les procédés, les procédés musicaux finissent par se ressembler et le terme de riff est un terme qui est arrivé à... qui est associé, si on peut dire, à, à la musique afro-américaine. Mm -hmm. euh, mais euh, on peut, euh, lorsqu'on parle de motifs répétés, on mm -hmm. ben, pourrait appeler ça un riff, pourquoi pas? Ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire,
0: dire, c est, c est, Ça, je suis bien d'accord, ça existe dans toutes les cultures, mais, mais, mais l'idée, premièrement, le type de riff qu'ils utilisent, comme tondon, 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 tout ça avec le ouais, bending ouais. de cordes et tout, ça vient clairement mm -hmm. du, du blues. Surtout quand ouais. on voit, c'est qui cette bande-là? Je pense, là, on a ouais. la mais avec ouais. Plant, puis avec Jimmy Page, qui sont à Londres avec la gang de bluesman, je veux dire mm -hmm. c'est là que c'est lié, ça n'a rien à voir avec Beethoven, puis en plus mm -hmm. Beethoven, c'est ouais, oui. un motif mais il est répété, mais pas longtemps, parce qu'après ça, il est développé le but de oui. la musique classique, c'est le développement, c'est l'architecture c'est la, la mm -hmm. complexité démultipliée, alors voilà. que dans l'autre c'est une répétition mais une répétition avec des transformations micro-variations oui. dans la manière de jouer puis le son oui. qu'on produit puis bon. donc c'est deux affaires complètement différentes c'est intéressant bref,
1: parce que juste faire une parenthèse avec ce que tu oui. dis le rock progressif il fait ce que la musique classique a fait mais mm -hmm. basé sur une approche un peu plus solide sur le
0: plan rythmique, on va dire ça comme ça. Mais ouais. continuez. Bon, – Oui, mais c'est ça. Mais pour dire que, oui, il y a des cas, clairement, mais il y a des cas aussi, comment je dirais ça, ça, c'est un cas pour moi flagrant, euh, que j'ai dénoncé d'ailleurs, j'ai écrit sur dans les commentaires de, du YouTube, S'ils si l'ont pas effacé, mm -hmm. vous pourrez aller, aller le voir, je mettrai le lien. Mais j'ai trouvé ça vraiment, je ne sais pas, c'était euh, malhonnête, en fait, ou, ou complètement ouais. naïf. J'ai une grande naïveté, je, ce que je souhaite en fait. Parce que je, on ne peut pas condamner des gens qui le font par naïveté. Mais il faut absolument les mettre au courant. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis qu'on est ouais. dans une époque où il faut c'est certainement pas euh, la non-éducation qui va aider la chose, c'est l'inverse. Exact. Là, tu mets le point la c'est... – L'éducation, c'est le. Oui, ouais, exactement. Il faut s'éduquer. Avec
1: l'esprit ouvert, en mmh. essayant d'interpréter l'histoire. De toute façon, tu sais, je reviens avec ton idée de blues, bon, ces musiciens-là qui se sont davantage inspirés du blues, puis qui ont une façon plutôt maladroite, ou je ne sais pas ce qu'ils étaient les motifs, peut, encore là, il ne faut pas généraliser, mais qui ont euh, se sont dissociés de, de la musique afro-américaine pour euh, plutôt s'associer à l'Europe, etc.
0: Mais le blues que le son, d'où viennent les quatre accords du blues? Ben – Voilà, ça, ça peut être des hymnes, justement, ça peut être ben, de l'instrument aussi. C'est ça, puis des instruments. Il, il y avait les instruments qui pouvaient, là, il y avait des guitares, fait que déjà, juste l'idiosyncrétisme de, de, de l'instrument fait en sorte que, oui, voilà. puis en plus, il entendait des trucs. Non, ça, c'est ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais la manière dont, ça, dont, dont ils l'ont utilisé, c'est-à-dire de construire en bloc qu'on répète qu'on répète, mais qu'on fait des changements, à la, soit dans la manière de le jouer, soit dans le texte, parce que avec une surprise à la fin, puis avec avec le, les réponses, puis euh, euh, bon, tu sais tout ça là, le, ça c'est typiquement africain si on veut. Donc c'est vraiment un, un mélange là qui, qui est heureux dans un sens, je veux dire. Je hum. veux dire, au moins, on pourrait dire qu'au moins, ça a redonné le blues, là, tu sais, mais... Euh, ouais. même qui a, a été fait... diffusé
1: par la communauté juive,
0: qui est déjà
1: une communauté exclue aux États-Unis. Donc là, on parle d'une complicité, d'un complot, hein, on va parler d'un complot international <rire> qui mélange les Juifs, les Africains, les <rire> Américains, les Italiens, ils n'étaient pas euh, éloignés de ça aussi ah, aux États-Unis. Mais... Hey, la mafia là-dedans, en plus, toi. Hey, la mafia qui mélange, mais la mafia, la mafia, d'ailleurs, tu vas revenir là-dessus, le, le, le géant, de Louis Armstrong. Il était un mafioso, là, tu vois. Uh -huh. euh, le, le, le directeur, le propriétaire du Cotton Club, là où il y a une grande diffusion de musique afro-américaine. C'était quelqu'un qui était emprisonné et qui faisait partie des communautés.
0: C'est ça. Et après ça, avec les Québécois, mais ce serait le même chose. On pourrait, On pourrait en sortir d'autres, c'est sûr. C'est voilà. l'ensemble des préjugés, mais on les met toutes dans le même bocal, en plus. Puis, let's go, on s'en on, on sert
1: de manière discursive pour faire passer quelque chose, que ce soit pour faire passer un sentiment de, de, de victime, on va dire ça comme ça, c'est peut-être maladroit, mm -hmm. mais tu, sais, que tu sens que ta culture a, euh, a été appropriée. Bon, mm -hmm. mais là, toi, tu as, as parlé du mot éducation tout à l'heure, mm -hmm. mais si la personne creuse, elle va se rendre compte que plus elle remonte dans le temps, plus elle va se rendre compte qu'il y a plusieurs complices dans son histoire.
0: Oui. puis pas. Que... Pis que cette musique là elle-même ou cet élément là culturel est tissus d'autres mélanges culturels qui eux aussi ont eu sont le sont le résultat d'appropriation culturelle parfois par la force aussi voilà. dans d'autres circonstances je dis oui ça c'est ça c'est sûr. mais voilà mmh. donc en tout cas je je pense que moi bon, c'est ça pour résumer je pense que c'est intéressant c'est un sujet très sensible, pour les raisons qu'on a évoquées, oui. je pense, exact, oui. euh, puis qui n'est pas nouveau, mais que mais je suis compte, je content qu'on puisse en parler, parce que le problème souvent, c'est que c'est difficile à en parler, c'est un sujet justement parce qu'il qu est douloureux, parce qu'il est sensible, c'est difficile d'en parler, mais en même temps, on peut le faire d'une mm -hmm. manière ouverte et respectueuse. Oui. Euh, puis de voir que, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je vois ça comme... une une Espèce de, 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 de temps, un temps particulier, un zeitgeist particulier qui est ce moment-là où on oui. doit se rencontrer et on doit le mettre, euh, le mettre à l'avant pour ensuite, justement, réparer ces plaies-là euh, en tout respect, oui. le plus possible. Oui,
1: il y a la plaie et puis il y a aussi le, le, le comment je peux dire, le respect et la conscience que ce qu'on retient de la culture, est nécessairement, nécessairement, j'insiste sur le mot, le résultat d'un croisement. Mm -hmm. De quelques moments... Euh, OK, si on remonte au premier homme, là, mais là, on devient un petit peu, comment je pourrais dire, on entre dans la mythologie. Hein, euh, euh, bon, on parle d'une pomme, d'un serpent, puis d'une madame qui parle avec le serpent. Là. Mm -hmm. On est dans de la mythologie. là
0: Puis le premier homme, il faut faire attention, parce qu'il a tué un... Un premier, puis ensuite d'autres, ou bien si ça a apparu pas mal simultanément dans différents endroits, ou comme oui, il y a toutes sortes de théories par rapport à un, ça.
1: C'est un pop-up d'ordinateur, maintenant on sait que c'est un pop-up, le premier oui. <rire>
0: <rire> Bon, mais sur cette. Euh sur cette remarque euh, très éterrante, Gérald. Oui, c'est ça. On va, on va terminer sur un pop-up. Oui, puis je ne me, je me l'approprierai pas, pas cette, cette, cette image -là. Non, tu vas me la
1: laisser. Tu vas me la laisser. Le...
0: OK, c'est correct. Oui, je ne t'en veux pas. En tout cas, on espère... Va me laisser de
1: va de... en autant qu'elle ne soit pas trop citée.
0: c'est drôle. Euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter tout le monde. On va se revoir, on va se reparler, j'imagine, la semaine prochaine. On attend évidemment vos réactions.
1: Si vous avez un thème à nous suggérer, ben on est très ouvert, Ça va nous faire plaisir si on est
0: en mesure d'en de, parler intelligemment. Exact. Mais merci beaucoup, Gérald. Encore un grand plaisir, puis on se revoit la semaine prochaine.
1: A bientôt.